0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de b 2 Radio.tv. Vous êtes 49 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Aujourd'hui, nous recevons Hugues Pouget, chef pâtissier, chocolatier et fondateur de Hugo et Victor. Bonjour Hugues. Bonjour Alain. Alors aujourd'hui, nous allons parler de management et de stabilité d'un atelier de production. Hugues, comment oui. avez-vous appréhendé votre management à la création, hein, au tout début d'entreprise
1: de l'entreprise la, euh, la façon dont, dont j'ai appréhendé le management, en fait, au départ, je, je l'ai pas appréhendé en fait. Et en fait, je voulais aborder aujourd'hui ce sujet avec vous, car euh, dans mon métier aujourd'hui, sans, sans une équipe, sans une équipe soudée, forte et stable, ben, on, on peut pas aller très très loin. Et en fait, au départ, quand j'ai créé donc ma maison Hugo Victor, je venais des grandes maisons, je venais, j'ai travaillé dans les grands hôtels, dans les, dans les grands restaurants. Et en fait, au départ, ben, je, quand j'ai créé ma maison, quand je travaillais, c'est comme si j'étais encore dans une cuisine d'un grand restaurant, donc avec ce côté euh, très directif, ce côté euh, de managerial un petit peu à l'ancienne, très directif et, et sans me préoccuper trop euh, euh, de, de l'état d'âme de chacun ou sans trop… Euh, euh, j en, fait, j dans, j trop en fait, je n'avais pas trop d'empathie. Je, en fait, j'étais comme un coureur cycliste, là, la tête dedans, euh, dans le guidon, euh, comme un contre-la-montre. Et en fait, je ne m'apercevais pas de ce qui se passait autour parce que j'étais omnubilé euh, que par une seule chose, c'est mes missions de ma journée, c'est-à-dire faire deux bons gâteaux, euh, que les gâteaux soient prêts à l'heure et, et, et tout mon, mon travail de, de, de manager et de, et de dirigeant à faire toutes mes tâches. Et en fait, il fallait qu'elles soient faites vite, il fallait qu'elles soient bien faites. Et en gros, mes équipes, il fallait qu'elles me suivent et si elles ne me suivaient pas, euh, je m'en préoccupais pas en fait. Et en fait, euh, ce que j'ai eu du mal à comprendre dans un premier temps, c'est que quand j'étais chef dans un hôtel ou dans un restaurant, et quand vous devenez chef d'entreprise et le chef pâtissier dans votre entreprise, les équipes ne vous perçoivent pas pareil. Parce que dans un, dans, dans, un, dans un hôtel, vous êtes le chef et on vous respecte en tant que chef. Et en fait, je n'avais pas perçu que le regard que les collaborateurs me portaient était différent puisque j'étais... Évidemment, toujours chef pâtissier, mais j'étais surtout euh, le chef d'entreprise et leur patron. Et ça, j'ai eu pas mal de, de, de mal à l'appréhender. En fait, ce qui s'est passé, forcément, c'est qu'au bout de six mois, un an, deux ans, j'ai eu beaucoup de turnover. Et euh, alors au début, vous vous dites, c'est pas grave, je vais trouver des collaborateurs mieux, qui seront encore plus motivés, etc. Et en fait, les mois passent, les années passent, et en fait, vous avez un turnover qui est de plus en plus rapide, etc., etc. Et jusqu'au jour où, au bout, de quand même, de deux, trois ans, j'ai, mis un peu de temps à, <rire> à m'en rendre compte. Euh, ben en fait, je m'apercevais que j'avais pas d'équipe. J'avais pas d'équipe, j'avais pas vraiment de bras droit. Alors oui, j'avais bien un ou de collaborateurs qui étaient là depuis un peu plus longtemps. Mais en fait, il y avait une fragilité dans l'équipe. Et en fait, pour la petite anecdote, un jour, je, je suis allé voir un de mes amis qui, qui, qui dirige une, une entreprise de 400 collaborateurs, que je connais bien. Et, et je savais que mon pote, euh, ben, il était respecté par ses clients, respecté par ses collaborateurs. Et, euh, et en fait, je, moi, je suis arrivé à un moment où en fait, j'avais plus de solution. Je, 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 je voyais que je m'épuisais, je voyais que c'était pas bien. Et, et en fait, je, je suis et surtout, je supportais plus mes équipes. et C'était quand même un problème parce que c'était mon entreprise, mes équipes, et, et, et je supportais plus personne. Et donc, du coup, je suis allé déjeuner avec cet ami qui dirige euh, donc une boîte de 400 personnes. Et donc, je, je déjeune avec mon ami. Je fais un monologue, il m'écoute, il ne dit rien pendant quasiment tout le déjeuner. Donc, je déverse euh, tout et un peu plus. Et en fait, à la fin du déjeuner, il me dit bah, « Écoute, euh, c'est très simple, Hugo. le recrutement. » Et il me dit « T'as des bourricots, tu seras le chef des bourricots. Tu as des bons, tu vas être le chef des bons. Le problème, c'est toi. <rire> » Et du coup, j'ai fini mon déjeuner. C'était à Rungis. Je suis rentré à Paris et je me suis dit « Merde, il va falloir que je change quelque chose.
0: » Et après, comment a-t-il évolué en 11 ans
1: ben, donc déjà, j'ai pris des cours de management. Donc j'ai je, 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 cherché un prof pour parce que je me suis dit bon, le problème vient de moi. Euh, je me suis aperçu que c'est vrai que quand moi j'ai fait les hôtelière, j'ai fait des stages, mais euh, on apprend à être un chef, on apprend à être un bon technicien, mais après euh, être dirigé une entreprise, la stabiliser, la développer, ben en fait moi à un moment, ben j'étais dans le brouillard. Donc euh, j'ai échangé avec quelques-uns de mes amis qui étaient chefs d'entreprise et qui avaient un peu plus d'expérience que moi. Et en fait, euh, euh, ils m'ont conseillé de prendre un coach. Donc j'ai trouvé quelqu'un qui, j'ai trouvé un coach en management. Et en fait, euh, donc, euh, donc j'avais, j'ai sélectionné quelqu'un qu'on m'avait recommandé. Et en fait, quand j'ai commencé les cours de management, je me suis aperçu euh, que, en fait, le, le prof me dit, le management c'est de la technique. C'est 20% de relations, c'est 20% d'empathie à peu près, et c'est 80% de technique. Et au début, quand il m'a dit ça, moi, j'étais quand même assez dubitatif. Je me dis, bon, quand même, euh, le management, de la technique, etc. Et en fait, je me suis aperçu que c'était très... Euh, les cours étaient assez scolaires, donc j'ai quand même bien écouté le prof, parce que je, moi ce qui m'intéressait c'était quand même de réussir à, à, à trouver une stabilité dans mon équipe, et surtout à, à réussir, quoi, parce que je, moi je veux développer mon entreprise, je veux, que les je veux que les collaborateurs se sentent bien à mes côtés, et j'étais quand même assez malheureux que, que les gens ne se sentent pas bien à mes côtés, donc j'ai quand même écouté euh, le prof en question, et, et en fait euh, c'est 80% de technique. Et en fait, bah donc, du coup, j'ai pris les cours, j'ai écouté de manière euh, assidue et en fait, euh, je, je me suis aperçu de, de, de tout ce que je faisais de pas bien. Mais en fait, de temps en temps, on fait des choses sans s'apercevoir qu'elles sont pas bien parce qu'on veut aller vite, parce qu'on veut être spontané. Euh, etc. En plus, moi, je suis quelqu'un d'assez spontané, et, et du coup, quand un collaborateur vous pose une question entre deux portes, euh, j'avais tendance à tout arrêter et prendre un quart d'heure, 20 minutes, pour lui répondre, pour, pour ne donner qu'un seul exemple. Et en fait, on s'aperçoit que la plupart des, des, des questions de certains collaborateurs qui peuvent être, euh, qui sont, qui sont demandées de temps en temps dans le feu de l'action ou par un agacement spontané et en fait, on s'aperçoit que la plupart du temps, il est urgent d'attendre et que la plupart des questions qu'un collaborateur, quand il vient vous déranger ou quand il, il vous interpelle entre deux portes, ben la plupart du temps, quand vous lui, vous lui dites que vous allez lui répondre un peu plus tard ou en début de semaine prochaine, en fait, la plupart du temps, la question s'évapore et le problème n'existe plus. Et, 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 et si le problème existe, le fait d'avoir laissé ce laps de temps entre la, la, la requête et, 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 on va dire, la réponse, et ben en fait, souvent, s'il y a un agacement ou s'il y a une contrariété, en fait, celle-ci, euh, ça me nuise. Et en fait, ça nous permet d'avoir un échange beaucoup plus constructif et beaucoup plus posé sans être trop dans l'émotion. Et en fait, moi, je faisais tout l'inverse. Dès qu'on me posait une question, il fallait que je réponde. Dès qu'on me disait, chef, est-ce que je peux vous parler Je disais, ben bah, oui, de suite. Et en fait, je laissais tout en plan et je traitais ce, ce genre de demande. Et donc, en fait, le coach en management m'a donné toutes ces clés de tout. Ce, 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 ceci est un exemple parmi tant d'autres, mais il m'a donné toutes ces clés pour mieux appréhender euh, ma relation, euh, que ce soit avec mes employés, mais, mais aussi avec euh, mes fournisseurs, etc. Et en fait, euh, à ma grande surprise, euh, c'est vraiment de la méthode et de la technique. Et au départ de mes cours en management, je me disais, bon, quand même... Euh, je sais pas que j'y croyais pas mais j'étais quand même assez dubitatif et en fait en appliquant on s'aperçoit que ça marche ça marche vraiment et pour moi ça c'était une grande découverte et pour moi c'était vraiment ces quelques cours que j'ai pris ça a vraiment été un point clé et, et vraiment euh, ça m'a permis de vraiment de d'appréhender de, les choses vraiment différents et d'ailleurs vous voyez c'était en 2000 euh, c'était en 2016 ou 2017 que j'ai pris ces cours et en fait aujourd'hui bah, quatre ans après ben, ben, j'ai quasiment plus de turnover dans l'entreprise. Euh, alors évidemment, de temps en temps, on a des collaborateurs qui s'en vont, mais aujourd'hui, j'en ai, ai une cinquantaine. Et, et aujourd'hui, j'ai vraiment une grande stabilité dans mon équipe et j'ai pris beaucoup de recul euh, sur euh, quand il y avait un incident dans l'entreprise, quand il y avait un aléa dans l'entreprise. Et ce qui m'a permis de, de, de vraiment appréhender les problèmes de manière très différente. Et aussi, avec mon bras droit, de, de mettre des ateliers en place pour... Euh, pour euh, comprendre euh, ce que souhaitaient les collaborateurs dans une entreprise et, euh, et, et le fait qu'ils s'épanouissent dans une entreprise et qu'ils s'épanouissent à mes côtés. Parce qu'il a dans le management, dans la stabilité d'une équipe, il y a le management du manager, mais aussi il y a le management qui appartient à l'entreprise. Et en fait, euh, on a essayé de mettre des outils en place pour comprendre qu'est-ce que pouvaient attendre les collaborateurs pour qu'ils euh, bah, se sentent bien, qu'ils aient envie de venir le matin
0: et surtout qu'ils aient envie de rester. Hugues, est-ce qu'il y a eu un moment clé dans votre apprentissage du management
1: En fait, le, le moment clé, comme je vous le disais, c'était déjà de prendre les cours avec, euh, avec ce prof qui m'a permis vraiment, moi, de prendre beaucoup de recul et de distance par rapport à tout ça et de vraiment faire une réflexion sur moi-même et sur mon management. Et aussi, en fait, ça, ça a mené, ça a ouvert d'autres portes et notamment avec mon bras droit, on s'est dit, bon, ben, ok, on, on va changer des méthodes, et surtout aussi, on a fait des ateliers de travail, et en fait, on a réuni les collaborateurs, et on leur a demandé, bon, ben, qu'est-ce qui, qu qui vous plairait euh, En fait, on, on a essayé de lever euh, ce qui était des, des problèmes d'épanouissement dans l'entreprise. Et en fait, on s'aperçoit que dans la plupart du temps, l'argent n'est pas euh, n'est pas la première motivation, voire n'est même pas en ligne de compte. Et même c'est un sujet qui qui n'est pas abordé. Et en fait, ce dont on s'est aperçu, c'était, euh, alors je vais vous donner deux trois exemples, c'était d'avoir des vestiaires ultra propres. Euh, évidemment, c'est c'est logique d'avoir des vestiaires propres, mais d'avoir des vestiaires vraiment nickel. Et en fait, du coup, on a refait tous les vestiaires. Comme ça, les gens, déjà, quand vous arrivez le matin, vous êtes dans une ambiance, les vestiaires, ils sont nickel. ils sont vraiment nickel. Euh, tout ce qu'il faut. Vraiment, ils sont beaux, propres, ils sentent bon, etc. Après, ça a été… Euh, en fait, on s'est aperçu que la stabilité des plannings était très importante. C'est-à-dire d'avoir des plannings sur lesquels les collaborateurs pouvaient s'appuyer et organiser leur vie. Nous, dans nos métiers, on travaille le week-end, on travaille le samedi, on travaille le dimanche. Et souvent, travailler le dimanche n'est pas un problème. Mais par contre, quand vous dites à un collaborateur au dernier moment « Ah, désolé, tu vas travailler demain parce qu'il y a une grosse commande qui est tombée eh », ben en fait, ça, ça posait un problème au collaborateur. Et ça, c'était vraiment un, un source, une vraie source de, de frustration et d'agacement chez les collaborateurs. Et moi, je ne le comprenais pas. Je disais « Mais vous travaillez dans une belle maison, on a des clients, on est dans le luxe, on est dans le service. » Et quand moi, j'ai une commande au dernier moment… Ben, il faut que je puisse euh, puisse y répondre donc j'avais besoin de ressources à intenter et en fait ben, les collaborateurs un jour j'ai une collaboratrice euh, le planning était fait et puis euh, un jour ben, j'avais quelqu'un qui était en vacances trois jours après j'ai une collaboratrice qui m'annonce qu'elle est enceinte elle part elle devait s'arrêter j'ai un collaborateur qui s'est blessé après il y en a un euh, qui est tombé malade et en fait en quelques jours, j'ai cinq-six personnes qui n'étaient qui plus dans les effectifs. Donc, évidemment, le planning est devenu un problème. Donc, on a bougé le planning pour que les collab pour qu'on puisse fournir le travail. Et, et en fait, une, une des collaboratrices qui était là était très agacée, très en colère. Et puis, elle m'a interpellé. Elle me dit « C'est jamais bien organisé ici. Ça va pas du tout. » Et je lui dis « Mais je, je comprends pas ce que vous me dites. Les plannings, ils sont faits. On les respecte. » Elle me dit « Oui, mais regardez cette semaine. » Et je lui dis, mais attendez, je ne pouvais pas anticiper euh, que j'allais avoir une collaboratrice qui, est, qui allait être en arrêt maternité, qu'un autre qui allait se blesser, etc. Et puis, elle me regarde euh, de manière très, très sûre d'elle. Elle me dit, mais moi, ça me, ne me regarde pas. Et en fait, ce jour-là, j'ai compris que en fait, il fallait que, que l'organisation appartienne à l'entreprise. Et en fait, il fallait appréhender euh, l'imprévu. Et en fait, ça, donc aujourd'hui, on fait des plannings quasiment quatre mois à l'avance. On le communique aux équipes. Et en fait, ça nous est arrivé, alors pas souvent, heureusement, mais ça nous est arrivé de refuser des commandes pour pas bouger le planning et pour protéger cet équilibre de l'équipe et des plannings. Alors, ça arrivait rarement, heureusement, mais deux, trois fois, ça nous est arrivé d'arbitrer et de dire ok on sait pas répondre parce que les équipes sont déjà très sollicitées et de les tenir et après autre chose c'est un petit truc tout bête mais c'est très efficace et pour l'esprit d'équipe c'est très très bon quand on fait les plannings 4 mois à l'avance donc évidemment tout le monde, est, on fait en sorte de prendre les desiderata de tout le monde et euh, donc on essaie que ça rentre dans le planning entre les congés payés les récupérations, les jours de repos donc on fait le planning sur 4-5 mois à l'avance on l'affiche, on le fait signer tout le monde est d'accord. Évidemment, de temps en temps, il ben, y, a, y a des gens qui, au dernier moment, ont des besoins dans, dans leur vie privée. Et en fait, on a mis une règle très simple en place. C'est que quand le planning est fait, on ne le bouge pas. Mais par contre, s'il y a des changements, ils doivent s'arranger entre collègues de travail. Et en fait, ça ne passe, ça passe plus par mois quand il y, y a quelqu'un qui, au dernier moment, ne euh, peut pas venir un, un jour euh, cité. Et en fait... Ça a vraiment créé un esprit d'équipe et en fait, tout le monde s'y retrouve et comme ils se rendent service mutuellement, ben en fait, ça se passe toujours bien. Et en fait, ça, ça a vraiment été un cap dans la stabilité de l'équipe. Et c'était vraiment... Euh, et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est assez plaisant à voir euh, les collaborateurs qui me disent « Ah, on a changé un peu tout, mais tout va bien, on est le nombre qu'il faut tel jour. Et, » Et en fait, les collaborateurs, ils trouvent une, sou une source de satisfaction. Et ça, c'était intéressant.
0: Quelles ont été les prises de décision après vos cours de management
1: En fait, les prises de décision, en il fait, y, y en a eu euh, déjà une, de, une des premières prises de décision, c'est de me mettre un coup de pied dans les fesses et me dire, euh, Hugues Pouget, arrête de faire des conneries. <rire> c'était de prendre beaucoup de recul, de prendre un grand bol d'air, de boire un verre de vin, de se dire, allez, on va repartir à zéro. Ça, c'était ça la première prise de décision. Après, là, je vais vous en citer quelques-unes. Donc, la prise de décision, ça a été de faire des ateliers de travail et à travers ces ateliers de travail, des, des choses sont sorties, comme les, comme les vestiaires, comme l'organisation des plannings. Mais ça, ça a été aussi, euh, j'ai appris aussi à accepter que des choses ne soient pas comme je les aurais faites. Et en fait, c'était accepter de temps en temps qu'il y ait des petites erreurs ou qu'il y ait des choses qui soient faites pas comme, je, comme, pas comme je les aurais faites moi ou pas comme je les avais en idée et de, le, de faire confiance aux équipes. Et pour moi, ça, ça, a une, ça a été un grand cap pour que les équipes se sentent bien, notamment mon bras droit, et qu'ils se sentent plus à l'aise dans son travail. Et en fait, au bout du compte, nous, on fait des gâteaux. Évidemment, il faut que les gâteaux re ressemblent à mes recettes, ressemblent à mon style. Mais de temps en temps, ben, mon chef, ben, pour des raisons de productivité ou de simplicité, eh ben, ben, me propose des choses. Et en fait, souvent, j'étais très obtus sur ça. Et en fait, je me suis beaucoup assoupli pour que... Parce que ben, je ne je, je détiens pas la vérité. Et en fait, la vérité, elle se construit à plusieurs dans une entreprise. Et en fait, ça, c'était a été aussi un point important.
0: Vos équipes ont été réceptives dès le début à votre nouvelle façon de manager C'est
1: vrai, il y, y, y a quelque chose, il y a eu un, comment dire, un déclic et qui, que je ne percevais pas parce que c'était euh, c'était quelque chose sur lequel j'étais un petit peu réticent, j'ai mon bras droit qui, depuis plusieurs années, me disait « Hugues, mais les tickets restaurant en place et, ». Et en fait, euh, je ne je, je, je le percevais pas. Déjà, c'était un budget pour l'entreprise. Donc, euh, vous, vous, quand vous prenez ce type de décision, déjà, quand la décision est prise et que vous mettez ça en place, on peut rarement revenir en arrière. Et euh, donc, c'était une, une vraie décision en termes de, de, de budget. Et après, je me disais, oh là, euh, pour moi, c'était pas important. Pour moi, c'était pas ça. Et en fait, euh, euh, au bout de quelques années, donc euh, mon bras droit était très déterminé. Il, il, honnêtement, il m'a passé le disque des tickets restaurant pendant un moment. Et à un moment, je dis, bon, OK, euh, pourquoi pas Donc, on a calculé avec ma directrice générale pour savoir quel était quel budget on allait allouer à ça, quel était le montant du ticket restaurant. Donc, on a fait un travail de fond sur le sujet. On a pris la décision et en fait, quand on a, on a communiqué à l'équipe qu'on allait mettre les tickets restaurants en place, en fait, enfin moi, j'avais n'avais pas mesuré l'impact positif que ça pouvait avoir. Et en fait, ça a été un des facteurs clés pour stabiliser nos équipes, nos collaborateurs, après je parle dans mon secteur d'activité bien sûr, hein, mais en fait ils ont pris ça vraiment comme un, un vrai, euh, je, je vais pas utiliser le mot cadeau parce que ce, ce serait pas le, le mot juste, mais c'était à la fois une reconnaissance, à la fois un avantage, et en fait au bout du compte ils ont gagné en pouvoir d'achat aussi, et en fait ça pour eux c'était un avantage. Il disait, tiens, on travaille chez Hugo Victor, on travaille avec Pouget, on a un avantage, on a les tickets restaurant. Et en fait, tout le monde est venu me dire merci. Et c'était vraiment, euh, ça, cette décision a vraiment fait l'unanimité dans les équipes. Et en fait, euh, quand avec le recul, je regarde dans le rétroviseur de tout ce qui a été décidé, ça, c'était un, un, un des points majeurs. Et en fait, les deux points majeurs, c'était euh, la gestion des plannings, et, et cette prise de décision sur les tickets restaurants Et après, bon, je vous passe tous les petits détails. Mais euh, ça a été majeur et en fait, je, le, je ne le percevais pas. Je, je le sous-estimais complètement. Et aujourd'hui, vous voyez, dans nos métiers de pâtissier, de production ou, ou de garder le personnel, c'est quand même assez compliqué parce qu'on ne peut pas mettre des salaires très élevés. Et aujourd'hui, bon, on est en période Covid, donc c'est peut-être un peu plus facile de trouver du staff. Mais moi, je suis pâtissier indépendant. Euh, j'offre pas les mêmes avantages que des palaces parisiens euh, vous voyez dans les palaces il, il, il y a une cafétéria pour déjeuner euh et ils, ils lavent le linge du personnel, ils le fournissent. Moi, je fournis pas le linge de mon personnel. Euh, et puis, dans les palaces, certains palaces, pour y avoir travaillé, comme au Bristol, à l'époque, on avait le 13e mois, des avantages des, des avantages sur objectifs, etc. Moi, j'ai pas les moyens de donner tout ça. Et donc, de temps en temps, on, sur le recrutement, on se bat face à des palaces. Et quand il y a un pâtissier qui est malheureux chez vous, bah, il dit, ben bah, tiens, je vais postuler dans un palace. Et, et il aura beaucoup plus d'avantages et un confort de travail largement plus intéressant, donc on se bat face à ça. Et aujourd'hui, j'ai réussi, dans ce marché très volatile de staff, de, de, de stabiliser l'équipe, et, euh, et voilà, après, évidemment, la première chose, c'est de faire un travail intéressant, de, de faire des jolis gâteaux avec une très, très belle matière première, mais voilà, c'est une alchimie avec beaucoup de choses à l'intérieur, et aujourd'hui, avec le recul, ben voilà, je vous souhaitais vous faire partager mon expérience de, de tous ces petits détails et de, euh, de tout ce travail qu'on a mis en place pour stabiliser l'équipe et pour que les équipes soient heureuses de, de travailler dans mon entreprise et à mes côtés.
0: Merci beaucoup Hugues Pouget pour ce billet d'humeur, je rappelle que vous êtes chef pâtissier chocolatier et fondateur de cette belle maison Hugo et Victor on aura le plaisir de vous retrouver régulièrement à bord de B2B Radio.TV à lundi prochain